0: Now. Ich wünsche mir, dass ich einmal das komplette Kabinett und Bundespräsident hinstellen und sagen: Leute, wie wir es auch in der Corona-Krise gemacht haben, die Lage ist ernst. Und das haben sie bisher noch nicht gemacht. Und wenn wir dann einmal akzeptieren gesellschaftlich, dass wir in einer beschissenen Lage sind, dann können wir uns über die wirksamen und auch radikalen Schritte in der Therapie unterhalten. Aber das habe ich als Arzt gelernt, wenn du... Chemotherapie verordnen willst, ohne dass du jemandem gesagt hast, dass er Krebs hat, dann wird keiner verstehen, warum das adäquat ist. Aber wir brauchen jetzt wirklich radikale Änderungen und dazu braucht es erstmal Leute, die sagen, die Diagnose
1: ist ernst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie diesen Mann schon mal gesehen oder gehört haben. Eckart von Hirschhausen. Er ist der vielleicht bekannteste Arzt Deutschlands. Er macht Medizin verständlich, antwortet so ziemlich auf alle Fragen rund um unsere Gesundheit, nie von oben herab, sondern, was ich besonders schätze, Immer auf Augenhöhe. Er macht das auf vielen Kanälen. Als Kabarettist geht er, wenn das in corona zeit überhaupt geht, auf Bühnen. Er moderiert im Fernsehen. Und beim Stern gibt er das Magazin Hirschhausen Gesund Leben heraus. Und Eckhard von Hirschhausen ist einer, der sich, das ist recht neu, immer mehr politisch einmischt. Weil er glaubt, dass es jetzt, genau jetzt, um alles geht. Nämlich um unsere Lebensgrundlage, um die Erde, um das Klima. Genau aus diesem Grund hat von Hirschhausen auch den Protest der Klimaaktivistinnen von Fridays for Future von Anfang an leidenschaftlich unterstützt. Sie haben das vielleicht gesehen. Der Stern hat diese Woche ein besonderes Projekt umgesetzt. Das aktuelle Heft ist in Zusammenarbeit mit eben diesen Klimaaktivistinnen von Fridays for Future entstanden, wir versuchen, Ihre Perspektive, Ihr Anliegen möglichst gut zu verstehen und zu beschreiben, weil wir glauben, dass dieses Anliegen uns alle angeht. Auch online widmen wir uns diese Woche dem Klima, auch und gerade inmitten der Corona-Krise. Auf dem Stern-Titel steht: Kein Grad weiter.
0: Stern nachgefragt.
1: Und damit herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Mein Name ist Florian Güsken und ich freue mich besonders, hier und jetzt mit Eckart von Hirschhausen sprechen zu können. Warum stellt er als Arzt und Wissenschaftler dem Klima so eine erschütternde Diagnose? Welche radikale Therapie könnte denn jetzt noch helfen und was hat der politische Aktivist von Hirschhausen in der Zukunft noch so alles vor? Hallo Eckart. Hi Florian. Du bist ja sowas wie der nationale Gesundheitsinfluencer. Äh, auf, auf vielen Kanälen erklärst du Medizin als Kabarettist, als Moderator, als Autor. Und beim Stern bist du auch Gesicht und Geist des Magazins Hirschhausen Gesund Leben. Seit einiger Zeit bist du aber jetzt auch leidenschaftlicher Unterstützer der Fridays for Future-Bewegung. Warum hat die Klimakrise dich jetzt zum politischen Aktivisten werden lassen? Das ging
0: einher mit tatsächlich meiner äh, journalistischen ähm, Erfahrung mit Interviews mit großen Vorreitern der Umweltbewegung, maßgeblich Jane Goddard, Ernst-Ulrich Weizsäcker oder auch jetzt im aktuellen Stern ähm, äh, Michael Suko. und diese ähm, Pioniere haben mich schon sehr nachdenklich gemacht und äh, so gesehen, wenn du mich als Influencer bezeichnest, muss ich mal lachen, weil äh, da denkt man immer, man muss hip und unter 25 sein und irgendwie entweder vortonen oder irgendwelche Ernährungstipps geben. Und das ist so gar nicht meine Welt. Influencer war für mich immer eine Grippeerkrankung. Aber ich habe tatsächlich die letzten zwei Jahre für mich auch einen nenn's Reifungs- oder ja, ein, eine neue Priorität gefunden. Nämlich, äh, mir ist klar geworden, wie wenig Zeit wir noch haben, um überhaupt halbwegs erträgliche Lebensbedingungen auf dem Planeten Erde zu erhalten. Und das ist eigentlich die größte ärztliche Aufgabe, Prävention. Und wenn es eben nicht mehr um nicht rauchen, bewegen Gemüse geht, sondern ähm, Außentemperaturen sichern, die mit den menschlichen physiologischen äh, Begebenheiten übereinstimmen, auf gut Deutsch nicht überhitzen, das ist eine Dimension, die ich im Studium nie gehört habe, die auch in den Kongressen, wo ich bin, praktisch nie eine Rolle gespielt hat. Und da dachte ich, Mensch, da möchte ich meinen Beitrag leisten.
1: Hm. Ich habe in einem Porträt über dich gelesen, dass Prävention dich aber schon länger beschäftigt hat, auch im Studium. Ne?
0: Das stimmt. Ich habe ja als Arzt in der Kinderneurologie und Psychiatrie an der Uni in Berlin gearbeitet. Und hm. da merkst du ganz schnell, dass eigentlich die Kinder nicht das maßgebliche Problem haben, sondern das Umfeld. Und äh, Beispiel. Ähm, FASD, also fetales Alkoholsyndrom, das sind 25.000 Kinder ungefähr, die jedes Jahr mit einem massiven Hirnschaden geboren werden. Und das ist komplett im Prinzip verhinderbar. Deswegen mhm. hat mich das immer gewurmt, dass du einerseits therapeutisch dann nicht wahnsinnig viel helfen kannst. Man gibt sein Bestes, aber du weißt, da gibt es ein Limit, was sozusagen die Biologie vorher gesetzt hat. Und dich wurmt es, dass du denkst, Mensch, hätte man da nicht zwei, drei Stufen vorher interminieren können. Und so kam ich dann eben nach dem Medizinstudium und der arzt und A zum Wissenschaftsjournalismus, ähm, habe das auch richtig studiert und auch für den Stern damals mhm. schon die ersten Artikel geschrieben und eben auch auf diese Frage, wie vermittelt man die Themen so, dass die Menschen kapieren, dass es sie persönlich
1: angeht. Mhm. Im Stern vergleichst du die Erde ja auch mit einer Mutter, die auf der Intensivstation liegt. Und äh, du schreibst also, der erste Schritt zur Bewältigung einer Krise ist immer anzuerkennen, dass es eine Krise gibt. Jetzt ähm, hast du denn wirklich den Eindruck, so klingt das auch gerade, was du erzählst, dass politisch noch nicht erkannt wird, dass es diese Krise gibt. Also wenn man sich anguckt, was für politische Wellen auch gerade Fridays for Future geschlagen hat, hat man doch zumindest in Europa das Gefühl, das ist angekommen, die Botschaft, oder nicht? Nee,
0: das, äh, das liegt natürlich schnell sozusagen im Auge des Betrachters, dass man mit Leuten redet, die da eine gemeinsame ähm, Sprache oder Blase teilen. Mhm. Aber ähm ich hatte gerade gestern auch so wieder so eine nüchterne Diskussion mit mit Ärzten, wo du denkst, äh, das ist äh, das waren mal die Klügsten ihres Jahrgangs, sonst hätten die das nicht studieren dürfen. Und die erzählen mir, ja, früher war es auch schon mal warm. Und ja, das Problem ist die Überbevölkerung und äh, und haben aber selber fünf Kinder und denkst, ja, aber äh, bringst du das nicht zusammen, dass das Unterteilen von meiner Gesundheit und deine Gesundheit und hier die reiche Welt und hier äh, die... Äh, der globale Süden, das funktioniert ja nicht mehr. Also wenn uns Corona mhm. was beigebracht hat, ist, dass doch Gesundheit nicht mehr teilbar ist und dass Viren sich nicht an Landesgrenzen halten und dass die mit Flugzeugen in der globalisierten Welt zack überall sind. Das heißt, es muss doch ein globales Interesse daran geben, dass es möglichst vielen Menschen auf diesem Planeten besser geht, weil es uns dann allen besser geht. Und diese Denke, mhm. die... Ähm, die ist noch überhaupt nicht weit. Also ein Beispiel, wir geben in Deutschland 480 Milliarden Euro fürs Gesundheitswesen aus. Da kann, kann man sich ausrechnen, wie viel das pro Kopf ist. Das ist unglaublich viel Geld. Das ist eins der teuersten Gesundheitswesen nach USA und Schweiz ungefähr. Aber für globale Gesundheit runtergebrochen auf Menschen auf der ganzen Welt geben wir pro Bundesbürger 17 Cent aus. Ja, das heißt, das ist so ein krasses äh, Missverhältnis zwischen dem, was wir zum Beispiel für Impfprogramme weltweit äh, aufbringen oder für ähm, basale Gesundheitsstrukturen andernorts und wo wir bei uns das Geld rausballern. Und in Corona-Zeiten hieß es plötzlich, ja, wir müssen alle Beatmungsgeräte kaufen, die es irgendwie gibt. Und dann werden wir äh, durch die Krise durchkommen. Und dann kapierte man erst, äh, nee, nicht die Beatmungsgeräte sind das Problem, sondern Menschen, die Beatmungsgeräte bedienen können. Wir hatten nicht genug äh, Pflegefachkräfte, haben wir immer noch nicht. Und vor allen Dingen wurde klar, Prävention ist eigentlich das viel wirksamere.
1: Siehst du Deutschland deiner speziellen Verantwortung, wenn du sagst, wir müssen diesen Anteil, den wir auch von, für global ausgeben, erhöhen? Auf alle Fälle. Weil
0: erstens äh, wir eins der reichsten Länder der Erde sind. Wir äh, sind Nutznießer in vielen Arten und Weisen gewesen ah. historisch. Wir haben auch als Europäer lange vor Afrika und China und auch den USA angefangen, äh, mit massivem äh, Abbau, Verfeuern von Braunkohle, von Stahlindustrie und so weiter und so fort. Die mhm. ist inzwischen abgewandert, größtenteils. Aber ein äh, CO2-Molekül ist es relativ wurscht, wo es erzeugt wurde, sondern mhm. es hat eine physikalische <lacht> Bedingtheit und die heizt uns alle auf. Und der Fluch ist ja, dass das CO2, was einmal in der Atmosphäre ist, dort über Jahrzehnte, manche sagen sogar über Jahrhunderte, bleibt und wirksam ist. Das heißt, wir haben eine verdammt hohe Verantwortung, weil ich glaube, die Zahl ist um ein Viertel von dem, was da oben ist, eben aus Europa kommt. Und um mal ein mhm. positives Beispiel zu geben, Deutschland hatte eine riesen Vorreiterrolle bei den Solartechniken. Mhm. Und da haben wir 100.000 Arbeitsplätze inzwischen nach China verloren, in der Braunkohleindustrie arbeiten irgendwie 15.000 und wir reden über 15.000 Arbeiter und vergessen aber, dass wir mit äh, Erneuerbaren eigentlich schon mal Weltspitze waren und zum Beispiel auch, mhm. dass das Einspeisungsgesetz so gut war, dass viele Länder das kopiert haben und dadurch Solartechnik weltweit viel billiger ist inzwischen als Kohle. Das heißt, da haben die Deutschen mal mit, äh, mit einer innovativen Idee plus einem guten Gesetz wirklich Weltgeschichte mit beeinflusst
1: und da könnten wir wieder sein. Mhm. Aber das tut sicher was. Also die Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die ist ja auch Ärztin, hat gerade erst vorgeschlagen, das EU-Klimaziel für 2030 deutlich ehrgeiziger zu formulieren, nämlich bis 2030 sollen die Treibhausgase jetzt um 55 Prozent, vorher waren es 40 Prozent, äh, reduziert werden. Wie ist denn da dein Eindruck? Haben die zumindest die Europäer da den Schuss gehört? Haben sie begriffen, dass sie da eine besondere Verantwortung haben?
0: Ich bin ja Berliner und ein paar hundert Kilometer weiter in Polen. Und die setzen nach wie vor wahnsinnig auf, äh, auf ihre Kohlekraftwerke. Ja? Das heißt, also, die Europäer gibt es da leider nicht. Da gibt es große Interessenkonflikte. Auch in Deutschland ist das längst nicht Konsens. Äh, da gibt es immer noch mhm. äh, die großen Energiekonzerne, die versuchen, äh, die letzten Jahre noch rauszuholen aus ihren... Die Next werden doch jetzt alle grün. Ja, pff, <lacht> in der Werbung. <lacht> Aber de facto ist jeder Tag, den wir in Deutschland äh, noch Kohle verbrennen, ist ein Verbrechen. Und äh, wir werden uns vor den zukünftigen Generationen echt rechtfertigen müssen, weil es ist technisch möglich, dass wir darauf verzichten. Es ist eine, äh, Hermann Scheer, einer der Begründer der Erneuerbaren, hat es sehr gut gesagt. Er sagte, äh, nicht auf 100% erneuerbare Energien zu kommen, ist eine Beleidigung der Intelligenz unserer Ingenieure. Das heißt, was wirklich <lacht> fehlt, ist äh, der politische Wille. Und wenn du Ursula von der Leyen ansprichst, da habe ich wirklich ähm, das Gefühl, dass die die Dramatik der Lage endlich erkannt hat. Ich glaube, das war auch Riso zu verdanken. Der, ähm, ich hatte ja die <lacht> Scientist for Future-Pressekonferenz gemacht und die machte so ihre ordentliche journalistische Runde. Aber dann kam Riso und hat so Sekunden aus einer PK äh, verwurstet in seinem Klimateil und zack, hatten das 20 Millionen gesehen und wahrscheinlich hat es auch tatsächlich den einen oder anderen zum Nachdenken über seine Stimme in der Europawahl gebracht. Und plötzlich wachen auch konservative Politiker auf und sagen, Mensch, vielleicht ist da doch mehr dran, als wir bisher mit Blick auf unsere Klientelpolitik uns getraut haben. Und Ursula von der Leyen traue ich tatsächlich zu, dass sie sagt, das ist jetzt die letzte historische Chance. Wir sind die letzte Generation, die etwas wirklich daran ändern kann. Daran werden wir auch politisch gemessen. Und dass sie Ärztin ist, ist sicherlich auch Teil von ihrer ja, auch authentischen Sorge um das, was Menschen bedroht, nämlich das sagt der Lancet Climate Countdown, das sagt der Weltärztebund, das sagen alle großen mhm. wissenschaftlichen Organisationen. Die Klimakrise ist die größte Gesundheitsbedrohung im 21. Jahrhundert. Deswegen müssen Ärzte, Pflegekräfte, andere Gesundheitsberufe eigentlich vorpreschen. Und dass wir im Moment eine vernünftige Frau an der Spitze der EU und auch in Deutschland noch haben, das werden wir erst <lacht> schätzen, wenn da solche Honks wie Bolsonaro oder Trump oder wir können auch in, in, in Europa genug Aufzählen.
1: Ich dachte, du beziehst dich jetzt auf Friedrich Merz und Christian Lindner nach den Äußerungen von heute.
0: <lacht> Lass uns damit nicht anfangen. Wobei ich Christian Lindner sehr, sehr, sehr froh bin. Er hat ja die zentrale Pointe geliefert damals, als er die Fridays anpupsen wollte und sagte, Mensch, die sollen doch mal bitte in die Schule gehen. Die haben doch überhaupt keine Ahnung. Die sollen doch das Denken den Profis überlassen. Und das war ja der Auftakt für 27.000 äh, Profis, nämlich die Scientists for Future, zu unterschreiben zu sagen, die Jugendlichen haben leider recht, ihr Anliegen ist völlig berechtigt.
1: Du hast die Scientists for Future unterstützt, bist also auf der einen Seite bei den Wissenschaftlern unterwegs, auf der anderen Seite ist, soweit ich dich verstanden habe, auch dein Anliegen immer zu sagen, ich muss den Leuten erklären, was das für Folgen für sie ganz konkret hat. Also für mich, für dich, die Gesundheit. Wie ist das denn jetzt? Ich habe jetzt gelesen, dass das National Oceanic and Atmospheric Administration, kurz NOAA, äh, hat jetzt gerade festgestellt, dass äh, in diesem Sommer in der in Nordhalbkugel war es so heiß wie nie. Ich verstehe gut, dass man sagt, also für die Zukunft müssen wir da aufpassen, das ist schlecht fürs Klima. Was macht das denn kurzfristig mit uns Menschen, mit unseren Körpern? Was für Auswirkungen hat das denn auf die Gesundheit, wenn man da mit Hitze zu tun hat?
0: Da muss man sich nur an einen Fieberthermometer erinnern wenn man mal eins in der Hand hatte, so ein altes mit äh, Quecksilber, dann mit einer roten Alkoholsäule, das endet bei 42 Grad. Und das hat einen guten Grund, weil mehr als 42 Grad hält kein Mensch aus, hält überhaupt kein Säugetier auf diesem Planeten aus. Mhm. Wer höhere Temperaturen aushält, ist Bakterium, Die werden uns <lacht> überleben. Aber wenn wir irgendwie ein Interesse daran haben, dass die Menschen äh, als Zivilisation eine Chance haben, müssen wir endlich anerkennen, wie hauchdünn, der körperlich, der physiologische Saum ist, an dem wir jetzt schon operieren. Sprich, ich habe ein Interview gemacht, auch für Sterngesund Leben, im aktuellen Heft mit Professor Hans-Christian Gunga. Das ist einer der wenigen Menschen weltweit, die sich mit Hitze mhm. auf den Körper wirklich tief, lange befasst haben. Der sagt, äh, wir kennen sozusagen Hitzschlag, wir kennen ähm, sagen die maximalen Effekte von Hitze, aber viel früher setzt etwas ein, was jeder von uns auch in den Hitzesammeln 2018, 2019 ja am eigenen Leib gespürt hat, dass unsere Fähigkeiten, klar zu denken, massiv gesenkt werden. Da äh, braucht man keine doppelt reicht einmal, sich an den letzten Mallorca-Urlaub zu erinnern, dass direkte Hitze auf das Hirn keine positiven Effekte hat, das weiß man schon lange.
1: Das heißt, die Hitze macht uns erstmal doof.
0: Die Hitze macht uns doof, die macht uns äh, unproduktiver. Ähm, ich kann kein, ich schreibe gerade an einem neuen Buch über Klimawandel und Gesundheit. Ich brauche äh, einen kühlen Kopf, das sagt mir auch. Man muss einen kühlen Kopf behalten. Das heißt, Wärme ist für das Hirn überhaupt nicht gut. Man kennt dann diesen Fieberwahn, man kennt die Krampfanfälle bei Kindern, bei Temperaturanstieg und so weiter. Der empfindlichste Teil von Menschen ist sein Gehirn und äh, ab 42 Grad fangen diese Proteine an sich zu, zu fressen, da gibt's äh, das löst sich auf, da ist Ende Gelände. Und deswegen ist diese wichtige Botschaft, dass dass diese Hitze eben nicht etwas ist, an das wir uns gewöhnen können, sondern da gibt es einfach eine körperliche Grenze, über die wir nicht können. Natürlich kann man sich irgendwie Klimaanlagen kaufen, aber das ist ja nicht die Lösung, weil Klimaanlagen ja in einem Ort was kühler machen, aber der Rest der Welt wird ja wärmer dadurch, weil die ja unglaublich viel Energie verschlingen und irgendwo mhm. muss die Abwärme bleiben. Das heißt, das war für mich ein großes Aha zu kapieren. 2003 gab es schon mal eine, so eine stehende Hitzewelle über Europa, die hat 70.000 Menschen das Leben gekostet. Und ich frage mich, ich bin ja voll hinter allen Corona-Maßnahmen, aber Corona ist im Verhältnis zu dem, was an Gesundheitsbedrohung durch die Klimakrise schon passiert ist und auch noch vor allen Dingen dem, was absehbar kommt, ist wirklich nicht die größte Gefahr. Und da frisst im Moment Corona so viel mediale Aufmerksamkeit und so viel äh, Aufregung, dass für die viel größere Gefahr kaum Platz bleibt. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mal wieder die Dinge ein bisschen gerade rücken können. Da gleich
1: angeschlossen. Ich meine, es gibt jetzt viele Leute, die in der Corona-Krise sagen, hört mir doch auf mit dem Klima. Leute, ich mhm. habe Angst um meinen Job, ich habe Angst um das nächste Monatseinkommen. Äh, klar, Future ist bedroht in 10, 15, 20 Jahren, aber mir geht es jetzt um die nächsten Monate. Ich muss da irgendwie klarkommen, ich muss da vielleicht auch, vielleicht auch psychisch klarkommen. Kannst du das nicht verstehen, wenn man dann sagt, also man hat die, die kurzfristigen Nöte erscheinen wichtiger als die langfristigen?
0: Das verstehe ich völlig. Es gibt so ein psychologisches Modell, das heißt Pain. Wann interessieren uns Dinge, wenn sie persönlich sind, wenn sie akut sind, wenn sie unmoralisch sind und wenn sie now, also wenn mhm. sie jetzt passieren. Und das ist immer sozusagen das Imageproblem der Klimakrise, dass sie irgendwie gefühlt irgendwann kommt, aber noch nicht wirklich da war. Und wenn wir 30 Jahre verdödelt haben, also Club of Rome-Bericht ist 1972 erschienen. Der Professor Hansen hat als NASA-Wissenschaftler vor dem amerikanischen Kongress auch in den 70er-Jahren schon genau mhm. die Sachen beschrieben. Heimer von Dittwurt hat äh, im Wissenschaftsfernsehen das gesagt. Also äh, wenn ich darüber Vorträge halte, entweder äh, vor Politikern oder vor Ärzten oder auch vor den Studierenden, zeige ich immer einen Chart, da steht drauf, Research shows that showing people research doesn't work. Also man kann, man kann gut begründen, warum Studien alleine eben nicht die Menschen verändern. Und wenn du sagst, es gibt viele Probleme, die sind uns näher, ist immer wichtig zu erklären, dass, ähm, dass zum Beispiel auch die Corona-Krise ausgelöst wurde durch unseren katastrophalen, destruktiven Umgang mit der Natur. Und das ist zum Beispiel eine Verbindung, die die meisten hm. Menschen noch nicht äh, wirklich äh, machen. Ähm, ich habe da mit Kim Grützmacher ges äh, gesprochen, auch äh, mal in einem Sternartikel ihre Zahlen äh, öffentlich gemacht, weil Du musst dir vorstellen, vor 10.000 Jahren, wir hatten die den letzten 10.000 Jahren ja relativ stabiles Klima. Und das war einer der großen Erfolgsfaktoren, warum wir Menschen in der Welt so viel zivilisatorisch hinbekommen haben. Und äh, vor 10.000 Jahren, bevor wir anfingen mit sesshaft werden und Städte und äh, vor allen Dingen mit Ackerbau und Viehzucht, jagen und sammeln, haben wir als Menschen ein Prozent der Masse der Wirbeltiere auf der Erde, Oberfläche ausgemacht. Und 99% Prozent hatten die Wildtiere für sich. Wir haben dieses Verhältnis innerhalb dieser planetar sehr kurzen Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Heute machen Menschen ein Drittel aus. Ein Prozent lassen wir noch den Wildtieren und zwei Drittel sind Nutztiere von Menschen. Also ein ganz paar Arten von Nutztieren, sei es Rinder, sei es Schafe, sei es Hühner, kacken diesen Planeten voll, werden gefüttert mit Zeug, was Menschen essen könnten und, und, und. Das heißt also, wir haben die Verhältnisse derartig umgedreht, dass den Wildtieren kein Rückzugsort mehr bleibt. Und das führt dazu, dass sie erstens krank werden, dass die zu Tode gejagt werden und dann werden die noch weltweit gehandelt und das Letzte, was sie uns überlassen, sind ihre Viren. Und dadurch, dass dieser Wildtierhandel nicht gestoppt wurde, auch nach bereits existierenden Epidemien mit SARS, mit auch mhm. HIV kam vom Tier auf den Menschen, diese Verbindungen, die machen viele nicht. Das heißt, auch da wäre Prävention so viel billiger gewesen. Wir hätten uns diese Pandemie echt <lacht> sparen können, wenn wir Wildtiere in Ruhe lassen, wenn wir sie nicht handeln, wenn wir ihnen wie das auch äh, Professoren vom Leibniz-Institut äh, fordern, Professorinnen natürlich auch, ähm, dass man einfach sagt: äh, Habitatschuss, ein Drittel der, der äh, Fläche auf der Erde, ein Drittel der Fläche im Wasser, lasst die in Ruhe. Wir brauchen gesunde Ökosysteme, aus denen heraus sich die Regeneration dann vollziehen kann. Und im Moment geht die Abholzung am Amazonas, in vielen anderen äh, Arealen so brutal weiter. Das, das, das muss man sich anschauen, das muss man nicht reintun. Wir sehen es in Australien, hm. wir sehen es in Kalifornien, äh, in Sibirien brennt es, wo es eigentlich kalt gehört. Also die, die Zeichen äh, kommen uns so viel näher, dass ich mich frage, äh, ja, wie wird man darüber nicht verrückt?
1: Du, du, bist, du bist ja jemand, der letzten Endes gewohnt ist, Publikum zu erreichen. Du bist Kabarettist, du bist Fernsehmensch, im Kern Entertainer mit dem Gespür fürs Publikum. Du bist auch gerade ausgezeichnet worden, glaube ich, in der Charité für deine Wissenschaftskommunikation. Ähm wie verhindert man denn, dass alles, was du gerade erzählt hast, die Leute nicht zum Gähnen bringt? Dass das nicht wird, Klimakrise wie Europäische Union, wie Europa, wo du vom Tisch fällst vor langem Weit. Wie lange Ja, wie Rentenreform. Äh, sondern, dass die Leute sagen, ja stimmt, wie, wie kommuniziert man da diese Dringlichkeit?
0: Also ein, ein wichtiger Impulsgeber für mich ist George Marshall. Das ist ein ähm, Kommunikationswissenschaftler aus Oxford. Der hat Climate Outreach, das ist so ein Think tank die auch den Guardian beraten. Und er hat sehr klar gesagt, solange wir immer über Eisbären und, und äh, weitwecke atmosphärische Höhen und, und äh, Millimeteranstieg im Meeresspiegel reden, geht das uns auf gut deutscher Marsch vorbei. Mhm. Und er sagt, du musst so reden, dass du erstmal verstehst, was dein Gegenüber für Werte hat. Was ist jemandem wichtig? Was ist jemandem heilig? Und deswegen bin ich ja eben auch aus, äh, mit den Scientists, aber auch eben mit äh, meiner eigenen neuen Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen so aktiv geworden, weil ich glaube, dass die Ärzteschaft genau diesen Zugang hat zu den Menschen. Wenn die sagen, Leute, wir können mit keiner Pille die Außentemperatur senken. Wir können Hochleistungsmedizin machen, die aber überhaupt keinen Sinn mehr macht, wenn man entlassen wird und aus dem Krankenhaus raus draußen 42 Grad sind, kippst du gerade um. Wenn Altenheime keine Kühlung haben, keine äh, Möglichkeiten für Patienten, die sowieso schon Herz und Lungen geschwächt sind, irgendwie erträgliche Temperaturen indoor, also innen drinnen zu haben, dann versagt unser ganzes Repertoire an, an toller medizinischer Möglichkeit. Das heißt, wir sind gerade dabei, Fortschritte der letzten 50 Jahre zurückzudrehen. Und wenn man das so erklärt, dann hat jeder sofort was vor Augen, wo er sagt, ja stimmt, da kenne ich jemanden, den das betrifft. Und dann wird es persönlich, dann wird es nahbar. Dann kann man Leuten sagen, wünsche dir nicht, dass deine Kinder es auch gut haben. Wünsche nicht, dir, dass du auch mal stolz auf deine Enkel im Dialog zugehen kannst und sagst, Mensch, gut, dass wir 2020 genutzt haben für eine Energiewende, für eine Agrarwende, für eine Mobilitätswende und eben auch eine andere Gesundheitspolitik, die sozusagen viel stärker auf dieses präventive, setzt, aber eben versteht, das passiert nicht mehr in der Praxis, im Krankenhaus, sondern Gesundheit ist nicht teilbar und ist etwas Globaleres, als wir das im Studium noch alle gelernt haben.
1: Mhm. Du hast dich ja im letzten halben Jahr stark um Corona, auch um Aufklärung rund um Corona gekümmert. hast für den WDR auch eine Dokumentation gemacht. Da bist du in eine Klinik gegangen in Bonn ja. und hast die Arbeit da von den Ärzten und Pflegern begleitet und beobachtet und beschrieben. Hat dich denn überrascht, wie verwundbar diese an sich doch so durch und durch gut organisierte deutsche Gesellschaft plötzlich ist? Oder war das für dich eigentlich keine Überraschung?
0: Doch, das habe ich so nicht, äh, nicht auf dem Schirm gehabt. Das wäre Quatsch, das zu sagen. Und ähm, äh, die, die theoretische Wahrscheinlichkeit äh, war mir schon bewusst. Aber wie schnell das geht und wie schnell das eben auch äh, wirklich äh, uns alle durcheinander würfelt, das habe ich nicht kommen sehen. Ich meine, also ich bin ja auch ähm, Tourkünstler und von einem Tag auf den anderen war meine ausverkaufte Tour plötzlich abgesagt und äh, ich stand da mit äh, tausenden verkauften Tickets und eine äh, ne Mannschaft, die plötzlich nichts mehr zu tun hatte und eine Agentur, die nicht mehr weiß, wo sie äh, ihre Mitarbeiter bezahlen sollen mhm. und so weiter und so fort. Also ähm, das hat mich auf eine Art überrascht, aber eben auch auf ganz anderen Ebenen getroffen, und deswegen finde ich zum Beispiel eben auch die Frage, wofür geben wir dann kollektiv Geld aus? In der Linderung der, der Folgen finde ich auch zentral, dass der Kulturbereich sich viel besser artikulieren muss und sonst geht das Geld wieder in Automobil und in Flugzeug, wo ich denke, das sind aussterbende Technologien und je länger man deren Arbeitsplätze schützt durch sozusagen unnötige Subventionen, desto länger werden die die Transformation, die ansteht, auch nicht machen. Mhm. Also ähm, der Wert von Kultur ist eigentlich äh, mir erst in der Corona-Krise klar geworden. Nämlich, da hast du eine Spaltung in der Gesellschaft gesehen zwischen den Menschen, die irgendwie Puffer hatten und denen, die ähm, gar nicht mehr wussten, wohin mit ihrer Existenz. Und ähm, dann auch eine Zunahme von Gewalt und auch Gewalt an Kinder und so weiter. Also es hatte viele, viele schreckliche Seiten. Bis hin natürlich zu den überforderten Pflegekräften. Und dafür habe ich auch diese Doku gemacht. Die andere Seite ist aber auch, dass wir alle kollektiv sozusagen einmal durchgeatmet haben und uns kurz gefragt haben, was ist eigentlich wichtig, wonach richten wir unser Leben aus und wollen wir denn zurück zu dem, wie es vorher war oder ist das die letzte Chance, mal darüber nachzudenken, wie schön es eigentlich ist, in der Stadt mit dem Rad zu fahren, wenn die Autos mal nicht da sind, wie schön es ist, wenn wir einen klaren Himmel sehen, wie schön es ist, wenn wir plötzlich die Natur um unsere... Ähm, Städte herum wiederentdecken und merken, Mensch, ich muss gar nicht ganz weit wegfliegen und wahnsinnig Ressourcen verballern. Ich kann mich mit mir auch auf eine andere, positivere Art auseinanderzusetzen. Harald Lesch, den ich sehr schätze, sagte auch immer, das Radikalste, was man tun kann, ist ein Buch lesen, zu Hause. Ja, Du atmest ein und atmest aus, da hast du einen minimalen CO2-Bedarf. Und wir müssen eigentlich wiederentdecken, dass äh, Menschen sehr glücklich sein können im Sozialen, im Kulturellen, wenn, wenn die Kabarett hören oder Musik hören oder Musik machen, dann ist das doch wunderbar, dann brauchen wir doch nicht unendlich viel Statussymbole, äh, wer hat das fettere Auto, wer hat die weitere Weltreise gemacht, wer hat äh, die größere ähm, Immobilie und, und, und. Also ich glaube, dass Corona eigentlich so, eine, ja, so ein Fenster ist, wo wir uns über eine neue Priorisierungen unterhalten können, und da hoffe ich auch, dass, dass dieser Aha-Effekt, den das bei vielen ausgelöst hat, mit denen ich gesprochen habe, ein bisschen anhält und dass man sich endlich unterhält darüber, in welche Welt wollen wir hin? Hm. Und ganz viel in der Diskussion auch von, äh, ähm, Verstock konservativen die geht ja immer noch, ah, oh, diese Ökospinner wollen uns das Fleisch wegnehmen und, äh, und noch das automatisch machen und, 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 und wir landen in der Ökodiktatur. Das ist Bullshit. Äh, wir, landen in der Erfolgskatastrophe, wenn wir weitermachen wie bisher. Wir können mit keinem Geld der Welt sagen, das, was uns die Natur Mutter Erde äh, über Jahrhunderte umsonst geschenkt hat, wir können das alles gar nicht aufwiegen in Geld. Hm. Und deswegen ist es viel besser, darüber zu reden, wie viel Schöner wir es haben könnten in den Städten, auch mit, äh, äh, mit einer anderen Form von Ernährung, die eben nicht so fleischbasiert ist. Das ist gesünder für uns, das ist kein Verzicht, das ist ein Gewinn an Lebenszeit und Lebensqualität.
1: Du, du hast aber jetzt letzte Woche wieder einen Auftritt gehabt, habe ich gelesen, seit langer ja. Zeit. Stimmt das?
0: <lacht> ja, das war... Ähm, wie war das denn? Eine äh, die, die Frau von dem Olaf Schubert, äh, die hat da in Dresden äh, so ein Open-Air organisiert und da kamen dann auch 700 Leute. Es war herrlich. Es war äh, ein lauer Spätsommerabend und äh, äh, das war für mich auch toll, mal wieder live aufzutreten und ich merkte wieder, wie, wie ich das vermisst habe, wie die äh, Menschen das vermisst haben. Aber das war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ähm, die, der Rest der Tour ist auf St. Nimmerlein irgendwie verschoben. Und äh, wie viel man dann in Hallen auch wieder zusammen sein mhm. kann, das macht jedes Gesundheitsamt, jedes Land äh, wieder seine eigenen Regeln. Das ist im Moment eine große Unsicherheit. Aber mhm. ich glaube sehr stark, dass wir auch in Corona-Zeiten wiederentdeckt haben, wie wichtig auch Orte sind, wo wir uns austauschen können, wo, wo wir lachen können, wo wir zusammen staunen können, wo wir uns auch darüber unterhalten, was, was uns eigentlich verbindet und nicht so sehr, was uns trennt. Mhm. Und äh, die Gegenreaktion hat ja auch nicht auf sich warten lassen, dass da viele auf die Straße gingen, glaube ich auch nicht, waren die alles irgendwie äh, äh, Faschos sind, sondern auch ein Stück weit, weil sie das Gefühl hatten, ich komme nicht vor in dieser Erzählung. Ich komme nicht, ich werde nicht gesehen. Und das Wort Respekt heißt ja zurückschauen. Also wer sich nicht gesehen fühlt, wird aggressiv. Und deswegen glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist, auch die Kommunikation über Wissenschaft, über, über die bedrohliche Situation auch so zu gestalten, dass man die lebensnah macht, mit Gesundheit argumentiert, statt mhm. mit irgendwie kosmischen Zusammenhängen. Und eben auch jedem sagt, du bist Teil der Lösung, wenn du weniger fliegst, weniger Fleisch isst weniger durch die Gegend knatterst, aber vor allen Dingen, wenn du guckst, wo dein politischer Hebel auch ist. Denn alleine kann man das nicht, nicht alleine regeln, sondern wir brauchen eine andere Politik
1: aber zu dem gesehen werden für den wichtigen Punkt das heißt ja auch immer die Kritik an den Fridays for Future Bewegung ist ja auch immer dass es letzten Endes eine stark elitäre Bewegung ist also es gibt ja die ersten soziologischen Studien die sagen also die vor allem die Schüler und Studenten die kommen alle aus bildungshaushalten also bildungsnahen haushalten siehst du da eine Gefahr dass da leute zurückbleiben leute die vielleicht nicht so bildungsnah sind
0: es gibt ein, ein tolles Plakat von den Fridays das heißt why get an education if nobody listens to the educated also was bringt die Bildung, wenn nachher keiner auf die Gebildeten hört? Natürlich sind das ähm, äh, Menschen, die tendenziell sich das leisten können, äh, auf die Straße zu gehen. Aber das ist ja ähm, auch ein Teil ihrer Verantwortung. Also wenn, äh, wenn man sich überlegt, wo sind denn die Eliten der Eltern und Großeltern, was war denen denn wichtig? dann finde ich erst recht wichtig, die Fridays zu unterstützen. Und die haben ausgelöst, dass es die Scientists for Future gibt, dass es gesunde Erde, gesunde Menschen und Health for Future gibt äh, und die Allianz Klimawandel und Gesundheit, dass es Entrepreneurs for Future gibt und, und, und. Also ohne diesen Impuls hätte es ganz, ganz viel Bewegung nicht gegeben. Und was mir Sorgen macht, ist, gerade weil das oft die Klügeren und die Engagierteren sind, wenn man die sagen, gegen eine Gummiwand laufen lässt, über ein Jahr lang Protest ohne irgendein Ergebnis, ein Relevantes, dann haben wir eine ganze Generation von potenziellen Führungskräften verloren für die Demokratie und für den Glauben, dass man demokratisch was ändern kann. Und dann gibt es entweder den Zynismus oder den Terrorismus als Exit-Strategien, also die Radikalisierung Richtung Ende Gelände oder Extinction Rebellion oder eben ist es alles egal, es tut ändert sich eh nichts. Und beides finde ich sehr, sehr bedrohlich.
1: Wir haben ja nächstes Jahr eine Führungskräftewahl in Deutschland, die Bundestagswahl. Wie ist das denn eigentlich, wenn man dich so hört, mit klaren politischen Äußerungen, einer klaren politischen Haltung und mit dem Petitum zu sagen, wir müssen zeigen und umsetzen, was wir davor haben, Müsstest du doch eigentlich dich für ein Mandat im Bundestag bewerben, oder nicht?
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ich in meiner jetzigen Arbeit über Stiftung Gesunde Erde gesunde Menschen mehr erreichen kann. Warum? Weil ich im Moment mit allen Parteien reden kann. Minister mhm. Müller, eigentlich erzkonservativ, CSU-Minister, äh, ähm, hat mich zum Botschafter für die Sustainable Development Goals gemacht, also für die Frage, wie wir 2030 die UN-Ziele erreichen. Mit dem habe ich die Initiative End the Trade, also Stopp den Wildtierhandel, unterstützt. Die Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, und äh, ihr Staatssekretär Jochen Flassbart haben mich zum, äh, für das Thema Artenschutz sozusagen angeheuert und äh, Dort kriege ich eben aus erster Hand auch Infos und die Möglichkeit, mit äh, politischen Akteuren auch ähm, auf Augenhöhe zu sprechen mhm. und zu hören, wo sind denn die echten Probleme. Ähm, ich spreche natürlich auch mit den Grünen und ähm, gucke auch da, wie ich äh, sozusagen Menschen miteinander verbinde, die sozusagen ohne externe <lacht> Hofnarren wie mich gar nicht voneinander wüssten. Also was ich äh, eben merke, ist, dass die Gegenkräfte, der Lobbyisten von äh, Initiative Soziale Marktwirtschaft, von Kohle-Lobby, von, von Energieunternehmen, die sind so extrem gut organisiert. Ich habe hier in, ähm, in Bonn, habe ich auch mit dem Christoph Balz gesprochen von Germanwatch, der sagt immer, auf jeden Engagierten in der Zivilgesellschaft hast du 100 bestbezahlte Lobbyisten und das Einzige, was uns bleibt, sind gute Argumente. Das heißt also, man muss sich klar machen, wie viele massive Interessen es gibt, dass sich nichts ändert. Und man muss es auch deutlich machen, wer die Bremser sind. Und die gibt es in allen Parteien. Das ist nicht mehr so einfach zu sagen, das sind die Guten, das sind die Schlechten. Es gibt sehr fortschrittliche mhm. Leute in der CDU. Zum Beispiel Klaus Töpfer oder Ursula Hein esser Umweltministerin in NRW. Aber das sind oft relativ allein gelassene Pioniere. Und da gibt es auch in der SPD welche, die wollen irgendwie jeden Arbeitsplatz schützen, egal ob der Sinn macht oder nicht. Und auch bei den Grünen gibt es natürlich unterschiedliche Couleur und Radikalität. Aber... Mhm. Ähm, Deswegen glaube ich tatsächlich, dass äh, das, was es braucht, zum Beispiel, dass sich viel mehr Stiftungen, dass sich Philanthropen, dass sich die Menschen auch in den Unternehmen engagieren. Und da habe ich, wenn ich nicht sozusagen unter einem Parteiticket mit denen spreche, sondern sage, ich komme aus äh, aus einem ärztlichen sozusagen, Ethos heraus. Und ich bin das, Arzt. Und das sind die Fakten. Ich bin Arzt, lass mich durch. <lacht> da komme ich oft mit Menschen in Gespräche, die ich... Äh, glaube ich, hinter den Kulissen besser führen kann als sozusagen auf Podien oder in Talkshows, wo dann relativ klar ist, ach, der ist von dort und der ist von dort. Mhm. Weil es der Riss geht geht auch durch uns, jeder von uns ist auch geteilt. Wir, wir wissen, dass wir viel zu viel CO2 verbrauchen. Fange ich jetzt an bei mir? Oder äh, was will ich mir leisten? Was steht mir zu? Ähm, dieser Riss geht ja durch durch unsere Seele, der geht aber auch durch die Parteien, der geht durch die Gesellschaft. Und da braucht Leute, die noch eine verbindende Position haben. Und ich rede mit EU-Abgeordneten und ich rede auch mit vielen Bürgerinitiativen. Natürlich auch unterstütze ich die Fridays äh, am 25.09. wieder mit einem Redebeitrag äh, mit einem Kollegen von mir, einem Freund, äh, der Atmosphärenforscher ist und, und, und. Also ähm, lass uns da nochmal in zwei Jahren drüber reden. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, im Moment äh, erreiche ich mehr auf die Art und Weise, wie ich jetzt auch Profis bezahle, denn es braucht mehr sagen Kommunikationsprofis auch auf der hellen Seite der Macht.
1: Hm. Letzte Frage. Du machst ja wahnsinnig viel über Krisen. Du hast dich dieses Jahr viel mit Corona beschäftigt. Du beschäftigst dich mit der Klimakrise. Wie kommst du damit dann eigentlich persönlich klar? Wie verhinderst du, dass du selbst als Kabarettist da depressiv wirst? Gibt es da ein Heilmittel, an das man sich da halten kann?
0: Ähm das ist eine gute Frage und das ist auch ein blinder Fleck der ganzen Umweltbewegung. Und äh, das Thema seelische Gesundheit ist auch bei gesunde Erde, gesunde Menschen äh, eins der Themen, um das wir uns kümmern wollen, weil das oft ausgeblendet wird, dass gerade die Engagiertesten, die sind, die am ehesten ausbrennen. Und äh, das einzige Gegenmittel, was ich äh, wirklich für wirksam halte, ist Selbstwirksamkeit. Also Zynismus oder Fatalismus sind die absoluten äh, killer und deswegen ist Pessimismus für mich keine Option. Also solange ich atme, möchte ich daran glauben, dass Menschen sich verändern können.
1: Du hast allerletzte Frage vor kurzem mit dem Universalgelehrten Jared Diamond gesprochen. Der hat als Rezept vorgeschlagen, dass man sich doch bitte einer konstruktiven Paranoia hingeben <lacht> möchte. Das Faszinierende ja. an dem Forscher ist, dass er 83 geworden ist, also bis, bis heute, <lacht> Wie kann ich denn konstruktiv paranoid in der Klimafrage sein?
0: Ja, indem man sagt, wir haben eine Mini-Chance, jetzt noch was zu verändern. Und die Angst ist nicht paranoid, in dem Fall, die ist relativ klar. Fünf Dinge. Die Klimakrise ist echt, sie ist menschengemacht und bedrohlich. Menschen können sie ändern, die Wissenschaft dazu ist eindeutig und es gibt noch einen Rest Hoffnung. Und Jared hat äh, was sehr Kluges gesagt, das Erste in der Krise, was man machen muss, ist anerkennen, dass man in der Krise ist. Und deswegen sage ich, erst die Diagnose, dann die Therapie. Und ich wünsche mir als letztes, dass ich einmal das komplette Kabinett und Bundespräsident hinstellen und sagen: Leute, wie wir es auch in der Corona-Krise gemacht haben, die Lage ist ernst. Und das haben sie bisher noch nicht gemacht. Und wenn wir dann einmal akzeptieren gesellschaftlich, dass wir in einer beschissenen Lage sind, dann können wir uns über die wirksamen und auch radikalen Schritte in der Therapie unterhalten. Aber das habe ich als Arzt gelernt, wenn du Chemotherapie verordnen willst, ohne dass du jemandem gesagt hast, dass er Krebs hat, dann wird keiner verstehen, warum das adäquat ist. Aber wir brauchen jetzt wirklich radikale Änderungen und dazu braucht es erstmal Leute, die sagen, die Diagnose ist ernst.
1: Eckhard von Hirschhausen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Demonstrationstag und vielleicht können wir uns in ja. zwei Jahren tatsächlich wieder sprechen oder in drei Jahren, wenn du dich dann für eine Liste aufstellen lässt für den nächsten Bundestag. Danke dir.
0: Tschüss. Danke für den Tschüss.
1: So, das war's für heute und natürlich war es das auch nicht, denn. Das hat das Gespräch mit Eckhard von Hirschhausen zumindest mir gezeigt. Die Klimafrage ist eben keine Sau, die mal eben durchs Dorf getrieben wird. Keine Nachricht, kein Thema, das aufpoppt, diskutiert wird und dann zack, wieder in irgendwelchen Social-Media-Kanälen verschwindet. Dieses Thema bleibt. Und gerade deswegen sind Mahner, Aufrüttler, Menschen, ob jung, älter und auch gerne ganz alt, die was ändern wollen mit Sinn, Verstand und Vernunft gerade deshalb, sind die so wichtig. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio now.